0: Senhoras e senhores, está começando mais um Trimind Cash por aqui. Hoje teremos um episódio muito especial, como sempre, pois falaremos com a primeira empresa especializada em recrutamento e treinamento de profissionais da área jurídica, da área jurídica. Eu falei rápido isso aqui. Ou seja, um assunto extremamente relevante aí que vai atender desde o advogado iniciante. Que é o mês de um escritório, né, Bruno? Bacana, com vários advogados, aquele sonho de escritório. E mais importante ainda para aquele escritório que já tem um time de advogados e que precisa estar encontrando dificuldades aí para manter esses caras né, motivados para treiná-los, não sabe exatamente o que tem que fazer para conseguir manter, conectar com a cultura. Né? Então vamos falar bastante sobre isso hoje. E, obviamente, para falar de um assunto como esse, a gente tem que trazer especialistas aqui. Então estamos com o Bruno na sala. ele é CEO da Lex Nautas. E um advogado que, depois de 10 anos atuando em escritório de advocacia Caraca, com gestão. Que 10 anos advogado. Só começou tem com essa carinha.
1: Né?
0: <risos> Mas o LinkedIn ele tá interessante, ele bota assim depois de 10 anos atuando em escritório de advocacia com gestão de equipes, implantação de novas tecnologias e análise de dados. Resolveu largar tudo e empreender. É um louco esse cara, hein, velho?
1: Eu não entendo esse cara.
0: <risos> e hoje, Alex Alta tem mais de 10 mil candidatos no pipeline dos caras, número animal. Então, Bruno, obrigado pela
2: tua presença, seja bem-vindo. Legal, pô, eu que agradeço o convite, enfim. É, espero conseguir manter o mesmo nível do bate-papo dos demais convidados porque o bate-papo de vocês aqui é sensacional vai e o manter, que eu puder sim. contribuir e aprender aqui na troca de experiência será um prazer. Eu Bem sei, legal. sei,
1: cara, eu acho que às vezes o papo de contratação e oportunidades até que você vai conseguir trazer chama mais atenção que muito assunto que é. aí, né? Não, o
0: assunto é super legal. E também temos aqui o Bruno Melo, que até o fim do episódio ele vai tentar convencer você, a arrumar uma vaguinha nem que seja de é. estágio ou de <risos> eu, 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 ele está tá, tá tendo bastante dificuldade sabe, na, nesses testes aí, desse processo essa Se seleção.
1: É, eu queria queria achar uma oportunidade mesmo para me recolocar no mercado, né? Eu tenho assim bastante competência, qualidade, é, né? Mas ninguém enxerga? Ninguém tá é enxergando isso. Eu tenho
0: potencial, esse é o problema. Eu não preciso é, entregar. Verdade. Eu tenho boa, boa,
1: potencial que acreditar, né?
2: Ah, isso aí, tem que acreditar. Vamos ver o que a gente consegue fazer até o final do episódio. É. Bruno.
1: E ele falou que não cobra, mano.
0: É verdade, ah, é, né? É? Depois, é? Não, depois ele vai comentar isso. Aí vai pois comentar. É, Bruno, v- vamos começar pelo, pelo começo, né? É meio redundante isso, mas enfim, dá um. Conte isso pra gente, cara, por que, que vocês existem e os diferenciais frente ao processo tradicional que é feito pelos escritórios? Vamos entrar em recrutamento jurídico pra gente entender um pouquinho daquele problema que vocês resolvem.
2: Não, legal. É, falar um pouquinho, voltar à minha história, que eu acho que é importante para entender o que, que motivou a gente trabalhar com a Alex Nautas. Né? Uh, atuo em escritório de advocacia há mais ou menos uns 10 anos e, uh, lógico, não todo esse tempo montando a equipe, recrutando, mas boa parte dele sempre sentir dificuldade. Então, às vezes, o o advogado fica focado na operação jurídica né? e ele não consegue dedicar muito tempo, que é necessário, porque é uma atividade importante, para fazer o recrutamento. Nem sempre o escritório tem uma área de RH bem estruturada, né? às vezes é é um RH mais para fazer atividades mais administrativas ou ainda um RH estratégico, mas que não... Existe uma estrutura muito robusta para atender as demandas. né? Diga-se
0: de passagem, acho que os escritórios que tem RH, a gente tá falando aí. Por exemplo, lá na Mello é, foi eu... ter RH depois umas 30 pessoas, sei lá, uns 40, 50. Eu é, é, não, não é sei isso, dizer isso, mas é, isso aí, é a média. né
2: É isso aí. é, é Médio, escritório de média, grade porte escritórios menores, normalmente vai ter uma recepcionista para ajudar no atendimento e essa recepcionista pode ajudar em algum processo seletivo para captar os currículos. Né? Ou seja,
0: então... se o cara não se dedicar um pouquinho né, nesse processo de contratar novas pessoas e tal, ele tá morto. Porque ele vai perfeito. ficar o tempo todo é, correndo atrás do rabo. Você fica
2: pensando
1: Perfeito. que numa empresa tradicional, que muitas vezes o cara é administrador, que o cara tem formação ali já em administração de empresas, já é uma uhum. puta dificuldade contratar bem. Pois é. Imagina uhum. um advogado que nunca nem aprendeu a falar com um ser humano. assim Perfeito. <risos> e o cara
2: tá cheio de prazo, né? Sim. tá cheio de prazo para atender, para atender cliente, e ainda tem mais essa atividade. Fato. Então a gente sempre sentiu necessidade, sentiu falta de algo mais especializado. Existem soluções para a área de recrutamento, mas não conseguem conversar com a área jurídica jurídica é uma área especializada, né? é uma área com com habilidades específicas que você precisa recrutar. Então foi aqui que a gente surgiu. né? A gente viu uma oportunidade de trazer tecnologia para esse processo de recrutamento e atuar para a área jurídica para a gente conseguir poupar para mim é o maior ativo do advogado ou qualquer profissional, que é o tempo, né? Hoje você vai abrir um processo seletivo, você vai receber 100 currículos, né? Cara, Desses 100 currículos, gente, né? 85% não tem os requisitos da vaga, uhum. ou seja, 85% do seu tempo você vai analisar candidato que, né, que, que você não, não vai contratar, né? E você dedica muito tempo. Então a gente trouxe tecnologia para a gente poder trabalhar no recrutamento, mas sem esquecer das nuances da área jurídica, Cara, né, que é importante. O que, que
1: você vê que são os principais erros do, do escritório pequeno na contratação? Tipo assim, é, a entrevista, o que, que o pessoal não pergunta, o que, que eles uhum. não pensam, o que, que
2: são os principais erros de quem contrata sem uma ajuda, por exemplo, do serviço? Eu, eu vejo que o, que o erro ele começa na hora que você vai divulgar a sua oportunidade de trabalho normalmente, uh, as informações que são necessárias para o candidato avaliar se ele tem um requisito para vaga ou não, não estão disponíveis. Então, você já começa por aqui. Tá? Uhum. Então, falta informação para o candidato ver se ele tem o um perfil. Uh, depois des- dessa etapa, então, né, divulguei Tive bastante candidato e vou começar a fazer a entrevista. Eu acho que é muito importante a análise do perfil do candidato e do fit cultural, né? Que o fit cultural é basicamente esse candidato, né? Ele vai se adaptar ao nosso modelo de negócio, ele vai se adaptar à cultura da empresa. Por exemplo, tem advogados que possuem um perfil, como eu, a gente estava comentando antes aqui do, do episódio, mais de gestão, né? Então você tem que entender que ele tem um perfil mais de gestão e você não vai colocar ele para uma atividade mais técnica, né? Então eu acho que é essa Perfeito. percepção no momento que você está batendo um papo com o candidato. Eu
0: até te perguntar o seguinte, cara, a gente agora, não vou dizer que tá agora na moda, né? Mas enfim, tá em alta a gente falar que, pô, é, demite por comportamento, né? Uhum. Então contrata-se por comportamento. Uhum. E aí eu pergunto para Tio, eu vou te jogar essa bomba no colo aí. Como é que vocês identificam o cara que tem um comportamento adequado para fit cultural no processo? processo que vocês fazem? Né?
2: Ah, o cara faz piadinha, né? <risos> é, Daí, Pois é, erro, foi... né? <risos> não, não, existem várias técnicas, né, que você pode utilizar, desde técnicas, é, bem estabelecidas no mercado, por exemplo, um teste de perfil comportamental que é o DISC, né, em que você vai avaliar uh, o comportamento do, do candidato desde bate-papo mais informal. né? Uh, tem um, um cliente nosso que ele tem o modelo de negócio dele né, é para advogados mais empreendedores. Então, uma das perguntas que ele faz é entender qual é o objetivo desse cara. Ele gosta do quê? Né? É, ele se vê feliz executando uma atividade técnica no computador dele ali, né? sem se comunicar com outras pessoas ou não. Ele gosta do relacionamento, ele gosta de entrar em contato com clientes. Então, são perguntas chaves que você vai fazendo Faz para você tentar entender uhum. o perfil desse candidato. Né?
0: Mas hoje o mercado jurídico, ele já está assim, maduro a esse ponto e você percebe que os clientes que vocês têm lá, eles pedem isso? Eles vão nessa linha ou não? Os caras geralmente, porque a percepção que eu tenho aqui conversando uhum. com, a gente atende milhares de advogados aqui, escritórios, é que os caras estão sempre correndo sabe, atrás do prejuízo. Juízo, então no sentido uhum. de tempo, assim, falta tempo. E aí, quando ele vai contratar, ele quer o cara que resolva o problema tecnicamente. Então, a primeira coisa que ele vê, cara, será que esse cara faz uma boa petição? Será que ele vai conseguir cumprir o prazo do jeito que eu preciso? Será que ele entende do assunto? É técnico, e depois é. vem o comportamento. Como é, é que tá o mercado? Assim, tá o cara maduro fala nesse ponto?
1: sim, pra resumir como tá maduro, na minha visão, é. É assim, quando você fala o. É, o cara ah, tem que ter fit, fit cultural, o cara aqui o cara acha que é advogado? Ele acha que assim, ah, o cara deve ter que citar Rui Barbosa, né? tem que falar data V... Se ele citar né? os não, mesmos
0: não, autores sei, que eu... Se ele falar isso, ele tem cultura, né? então... Que...
1: É, não, não, não é bem não assim.
2: É é, eu vejo que assim, é um mercado que está amadurecendo, a área jurídica ela vem né, se atentando mais a essas questões... Mas ainda não é muita regra. A maior parte dos escritórios, dos recrutadores, eles vão buscar mais as questões técnicas primeiro para depois fazer uma análise com relação a perfil comportamental. Mas eu vejo uma, uma tendência de mudança. Assim. É, existem alguns players do mercado que vem levantando essa bandeira, né? o que é super bacana, né? trazendo essa conscientização. E os próprios escritórios acabam sentindo isso. Né? Hoje você vai ver o índice de turnover em escritórios é... é, é Falando de médio a grande porte, né? É alto. Então ele acaba o que se. que gire? é o turnover, desculpa? É o média. índice. Não, não, de... o turnover o é vitória... até ser.
0: Qual é o percentual, Cris? 20%,
2: depende. Assim, ao, 20% sabe? ao ano gira. Isso. O escritório isso, é de 100 isso. pessoas gira 20% na é média por ano. É isso aí. Depende muito da região, né? A gente atua em âmbito nacional, então algumas regiões podem ter um índice diferente. Mas é, é, é uma média, digamos assim. Então Legal. você pense, né? A cada mês você tem que recrutar três colaboradores, né? quatro colaboradores. Então isso vai conscientizando, porque aí você vai sentindo na operação jurídica, você vai sentindo no bolso, enfim. Hum. E, Cara, aí... e
0: é muito louco isso, porque os números que você está trazendo batem bastante com até o que a gente tem aqui né, internamente. Hum. né? A gente brinca lá desde o processo. A gente foi entendendo, enfim, quando a gente começou a dar mais atenção para isso, que a própria divulgação da vaga teve que melhorar muito ela sabe? Uhum. Então o que você coloca na divulgação, a informação, cara, tem que ser muito bem pensada, é, porque sim. você tem um, 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 vamos colocar uma perda assim, de pessoas que vem a vaga, e tem potencial, mas é de, cara, a forma como você descreveu não gerou é. interesse, isso, motivação isso, eu não nele, não, não eu
1: clica, eu brand, é um cara. muito longo, uma sabe? boa descrição de vaga, tipo, quais são os pilares para você atrair
2: a pessoa certa? É, é, isso é muito importante, a galera não se atenta muito. Às assim, vezes passa batido nisso, né? Você é. coloca
1: os dados da vaga, nem era. Existem alguns
2: mas, elementos... Ô Bruno, não
0: querendo te cortar rapidinho, 4. mas só para botar um ponto aqui para dar uma complicada na situação. para daí você responder que você tem mais experiência que a gente. Claro, sabe claro. o que, que eu percebo? Claro. Tem uma linha meio tênue nisso. Uhum. A linha tênue é o seguinte... É quando o cara, tá, o cara que está divulgando, você é o próprio advogado, é o RH, uhum. parece que muita divulgação você está fazendo um favor de contratar o outro, entendeu? Uhum. A minha linha é exatamente essa. Quando você está divulgando... de trabalhar trabalhando Isso, olha, história. vou te fazer um favor, eu estou divulgando essa vaga, é um favor que eu estou fazendo pro mercado. E a outra empresa, que, porra, eu comecei a estudar um pouquinho e vi as divulgações, uhum. cara, ela, ela queria vender a vaga pro cara, vendia uhum. um sonho, assim, sabe, mas trabalhar é aquele um sonho. Puta uhum. que. Mas assim, a diferença é escrota, velho. Então, conta pra gente um pouquinho sobre isso. É, Como tá certo, p... né? Pra... É,
2: pra mim é uma tendência, tá? É. Cara, assim, o principal recurso ativo de uma empresa são as pessoas, né? Você quer atrair sempre os melhores talentos, independente se você é um escritório pequeno, médio ou grande. Você quer as melhores pessoas trabalhando com você, né? Quando você está divulgando uma vaga, você está vendendo a sua empresa, você está vendendo o seu escritório, né? Você não pode fazer algo rápido, algo simples, sem uma visão muito estratégica eu vejo que é uma tendência essa construção da imagem. Você está falando do branding do escritório também, né? Você vende o teu escritório para os teus clientes, mas é importante você vender para todos os stakeholders, né? Então, eu acho que a questão de você dedicar mais tempo, você colocar as informações necessárias dentro da vaga, pode tomar um pouquinho mais de tempo, mas você vai ganhar absurdamente de efetividade no teu processo seletivo. Lembra aquele indicador que eu falei para vocês do 85% Sim. de candidatos que não tem o um perfil? Por quê? Porque a vaga não tem informação necessária. Vai diminuir, teoricamente, é... se ele fizer um
0: preenchimento mais apropriado, né?
2: Exatamente. E, e tem uma outra coisa. A gente mede dentro da nossa plataforma a quantidade de visitas que a gente tem dentro das vagas, né? E a gente consegue identificar que aquelas vagas que possuem mais informações, em que você vende mais a vaga ou a empresa, o índice de conversão ele é maior do que elas aquelas vagas um pouco uhum. mais simples digamos assim bem, legal. bem, Deixa bem pegar legal outra
1: pergunta o que que você vê que hoje digamos assim a, a, o que está que mais atual no que chama atenção dos talentos uhum. tipo assim é, é o nome do escritório é, é salário mesmo é só uhum. o financeiro e já era é benefício uhum. é, é tipo é home office o que que você vê que mas a gente está chamando a atenção dos caras que são top de mercado, assim, que estão procurando emprego.
2: É, eu acho que varia muito de acordo com o perfil da vaga que você está divulgando, enfim, o perfil de profissional que você busca, né? Hoje as vagas home office elas têm muito mais candidatos do que vagas para trabalhar de forma presencial ou híbrido. Obviamente, né? Se você amplia a quantidade de de pessoas que você vai buscar, obviamente que a quantidade é maior. Mas a gente vê que há um interesse muito grande para trabalhar uh, de maneira remota, porque muita gente vinculou isso à qualidade de vida também, né? Liberdade, enfim. Então, se eu fosse destacar um elemento seria esse, mas é um conjunto de elementos. Uhum. Uhum. Pessoas mais inovadoras vão buscar empresas que respiram mais esse ambiente inovador, que dão mais oportunidades. né? Pessoas que têm um perfil um pouco mais clássico, um pouco mais tradicional, é aquele escritório, aquela empresa clássica, tradicional, então varia muito de acordo com o perfil. Mas home office é algo que. Tem bastante. De...
0: Sabe uma, uma curiosidade que eu fiquei aqui? Vocês como são os intermediários ali, uhum. né? Eu acredito que o candidato ele tenha mais liberdade para falar algumas coisas para vocês do que para uhum. falar numa entrevista, né? Ele se uhum. prepara muito uhum. para uma entrevista. Uhum. Uhum. Que, que são os feedbacks que vocês mais recebem? Assim, depois que vocês preparam, o cara, ele vai para a empresa, uhum. né? Vai lá para o escritório de advocacia. E volta com vocês, vocês chegam a fazer essa. O cara volta traumatizado. Contato, né, cara? O, que
1: <risos> que é? o que são as coisas mais. <risos> incomuns? o Guilherme assim? lá, nossa, é, me escrachou na entrevista. A gente
2: <risos> acaba não fazendo esse trabalho posterior da entrevista para entender né, as dificuldades que ele teve. A gente faz esse mapeamento de forma muito simples anteriormente. Né? Tá. É, o que a gente identifica de maior, digamos assim, não reclamação, mas o que mais incomoda o candidato é uma ausência de feedback. Então, isso hum. você, não é só na área jurídica, ah, né? fato, é e em isso áreas, você né? vê em qualquer área. Então, o que mais incomoda o candidato é isso. E vamos lá, num processo seletivo de 100 candidatos, um vai ser contratado. 99 não serão contratados. E. Para o recrutador dar feedback para 99 Nossa, candidatos uai. é um pouco mais complicado. É aqui que a gente tenta ajudar oferecendo tecnologia. Aqui outros, né? Outros players, enfim. Legal. Então, um dos pontos que eles mais é, pontuam é isso. Que eles gostariam de ter mais feedback com relação a essas entrevistas ou o processo seletivo. Existem mecanismos que a gente, como intermediário, consegue oferecer para o candidato para ele ter essa visão. né? Então, a gente consegue fazer um match entre o currículo dele e a vaga. Então, eu consigo demonstrar essas informações. Questões mais objetivas. Questões mais subjetivas a gente não consegue alcançar. né? Você
1: acha que é é útil mesmo, em regra, dar esse feedback? Porque eu fico me perguntando isso. Eu faço entrevista direto... Tipo, cara, tem coisas nesse cara aqui que, puta, se eu falar, ele vai ficar puto comigo. Eu nem conheço. Acabei de conhecer o cara, já vou dar um feedback. Parece que às vezes eu vou dar um feedback que é só da minha perspectiva sobre ele, assim. Tipo, você acha que realmente funciona esse feedback?
2: É. Pra mim funciona vai depender muito de como você vai transmitir e muito da pessoa que está recebendo. Tem perfil, tem gente que não gosta de ouvir, né? mas, mas acho que esse feedback Sim, que estava tá é,
0: falando, ele tá até um passo esse óbvio, mais completo, quanto mais informação, melhor, mas é um passo atrás de dizer assim, ó, cara, você não foi escolhido, né? Tipo, é, é o ah, feijão cara, com arroz é também, porra, né?
2: Não, mas eles não querem. É esse querem, o feedback eles... mais completo mesmo. Eles querem o feedback mais ah, completo. Ah, por que não? No... É, exatamente. Entendi, Porque, entendi. Que... porque assim, eles têm é uma normal. percepção... Caraca, é. velho. É, existem dois cenários. Será ah, não, não, mas é obra.
0: são é. falando de advogado, pô.
2: É, é, é que primeiro que sentido. advogado não erra, né? Então, é, 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 existem dois cenários. Então, o cenário número um é o candidato, ele acha que ele tinha condições para a vaga. Então, ele quer ah, saber o porquê que ele acreditava muito, né? Hum. E do outro lado, ele quer evoluir. Existem pessoas que querem saber aonde, né? Não, não tiveram uma boa performance para melhorar. Eu vejo, assim, que é importante o feedback. Você não vai conseguir... De forma massificada, né? É, dar essa informação para todo mundo. A tecnologia, ela pode ajudar. Mas você tem que ser muito claro e ter muito cuidado como você é, vai transmitir. Cara. Porque a forma que ele vai receber pode não ser muito Eu que o tem, tem que se preparar
0: para dar esse feedback. Tem que se preparar. Eu já passei por tem isso aqui de dar feedback e ser muito assertivo, assim, ver que a pessoa uh-huh. se conectou. Aliás, naquele momento, apareceu, uhum. Mas já levei uns atrasos. É. Já não, levei então, um atraso mas... uma vez bem forte, assim que o cara, porra, me xingou e tal, ficou puto. É, mas eu acho que é a a falar acho a regra é todo pessoa não querer cara na
1: verdade eu, eu lembrando assim teve pouca, poucas vezes na vida que eu tive que eu fiz feedback pra quem eu não, não uhum. contratei e foi só para pessoas que vieram explicitamente pedir feedback. Uhum. Sabe? Em regra, eu acho que você vai errar mais do que acertar você fica dando de feedback para todo mundo, assim.
2: Sim, sim. Eu acho que a questão do feedback, o candidato que está participando de um processo seletivo, ele também tem que vender a imagem dele. Ele tem que saber, né, se comportar, ele tem que saber apresentar os pontos positivos. O feedback, às vezes, ele vem numa linha de importância não porque ele, não, ele ou ela não tinha uma habilidade desejada, mas é que na entrevista ou durante o processo seletivo, ele não Conseguiu demonstrar aquela Sim. habilidade. Então, aqui que eu vejo que é importante. Uh, quem vai receber feedback é difícil, mexe com o emocional, mas se você estiver bem preparado, você vai pegar aquilo. Não,
1: como
0: o entrevistador ali, acho que ele tem um pouco do feeling, lembrando aqui de alguns processos que a gente acaba fazendo internamente. Você sente quando a pessoa te dá essa abertura. Então, eu acho que o é. candidato esperto, ele é. dá essa abertura. Olha, se você puder me passar um feedback, inclusive, nas uhum. respostas, é, o cara, o cara pode forçar um pouquinho. Daí. né? Fica, o cara mostra essa abertura. Né? E tem uma Sim. pergunta
1: que eu... Não é sempre que eu uso, mas no final... Quando, quando eu gosto do cara, eu sempre faço essa pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Eu, no final da entrevista, eu chego assim para ele e falo... Cara, é, tá muito legal a tua história, uhum. tua, as qualidades aí. Mas eu não tenho certeza se você tem o perfil para a vaga. Uhum. E deixa, assim, tipo, aquele silêncio sepulcral, assim, na mesa. Não tenho certeza. Ah. Daí, tipo, tem pessoas que falam, tá, mas por que, que não tenho, você não tem certeza? Tipo, uh-huh. o que, que, eu, que, que eu fiz errado? Essa, pessoa, essa é a pessoa que eu quero comigo, sabe? Vai tentar explorar. Porque né? a maioria das pessoas falam, ah, tá, putz, pena, né? Uh-huh. <risos> Sério? A maioria não fala nada. Ou se ela fala, ah, não, tudo bem, a, a pessoa que concorda, a baixo. pessoa que não fala nada, pra mim já mostra um perfil ali que ela também é um pouquinho acomodadinha. É. Mas a pessoa que fala, ah, mas por que? Me explica. Tipo, uh-huh. pode ser por curiosidade ou pode ser porque a pessoa tem atitude, assim. Mas é daí você já, já tem uma prévia e um feedback aí pra ela. É isso aí.
2: É um ponto que eu acho bem importante destacar é que os recrutadores, é, em regra geral, eles têm a intenção, né? Nem sempre consegue. Por conta de tempo, né? Mas, por exemplo, você vai para uma entrevista, talvez tenha dois ou três candidatos, muitos deles tentam dar o feedback mais direcionado, né? Até para privilegiar o tempo que esse candidato teve com relação ao processo seletivo. Então, existe Fato. essa preocupação. Nem sempre é possível de se operacionalizar por conta do volume de atividades e volume de trabalho, né? Mas existe ah. essa preocupação.
0: Pô, Bruno, no blog de vocês tem uma matéria super legal sobre plano de carreira, né? Ser uhum. crucial para atrair talentos. Cara, conta um pouquinho isso aí que eu achei bem massa, velho. É, a maioria dos escritórios não tem isso, né? Na advocacia é uma das preocupações. Como é que é essa questão ah, do plano de desculpa, carreira? A é importante. Tá um pouquinho aí.
1: Estagiário é difícil, né? É. Os caras novos aí. É. Como
0: é que é a questão do plano de carreira ser uhum. né, fundamental aí para atrair novos talentos? O que que os escritórios o que, que é a diferença do escritório que tem uhum. né? e qual, qual é o impacto disso na hora de, de o cara realmente se candidatar para uma vaga e até ser efetivado, ser escolhido?
2: Uh, a questão do plano de carreira, ele, eu vejo que a importância dele, ele é importante durante o processo seletivo, né? mas ele vai ser mais importante na jornada desse, desse profissional dentro da empresa e dentro do escritório. É importante, né? vai atrair candidatos? Eu tenho as minhas dúvidas se o fato de você destacar que você tem um plano de carreira ah. né? vai conseguir maximizar a quantidade de, de profissionais que vêm interessados na tua, na tua oportunidade de trabalho. Mas durante a relação entre ser colaborador e empresa, ele é super importante. Perspectiva de crescimento. né? Às vezes a gente vê aí profissionais que estão em escritórios ou empresas que acabam optando por outras... oportunidades de trabalho por questão financeira e nem seria algo tão expressivo, né? Se ele tem uma, uma visão, né? do caminho que ele vai percorrer dentro da empresa, dentro do escritório, isso dá uma perspectiva para ele de crescimento. Eu acho que é essa a questão. É a pessoa, o candidato, a candidata, o profissional, ele tem a perspectiva da onde ele consegue chegar dentro daquela empresa ou escritório e ele pode avaliar se isso está de acordo ou não com as pretensões pessoais e objetivos que ele tem. o né? que você diz Bem assim,
1: às as vezes nem precisa estar tão, puta, criado um plano de carreira, estruturado, com anos, metas, mas você falar mais sobre isso, né? Tipo assim, às vezes tentar na cultura, falar aí nos treinamentos, ou o gestor ter isso no no papo ali individual, né? Às vezes nem precisa ser um plano puta, mega estruturado de carreira que contratou uma
2: empresa terceirizada pra fazer, né? Perfeito, eu tava lendo um livro esses tempos atrás, eu não vou lembrar o título, depois se eu lembrar eu falo aqui mas que fala sobre a cultura né, dentro das organizações, e ele faz esse paralelo, uh, não sobre plano de carreira, mas dizendo sobre você documentar a cultura e você vivenciar essa cultura, é a mesma coisa uhum. cara, não adianta você ter um plano de carreira super bem estruturado, que vai estar lá no Word vai estar em algum lugar, e você não fomenta isso no dia a dia, então isso é super importante, você pode não uhum. ter isso documentado né? mas você tem que vivenciar, você tem que falar, você tem que demonstrar né? bem, a legal. questão é, ele tem que ver que isso é real, não que isso é algo criado né para ficar é. na parede. Faz Comportamento sentido. sempre é mais
0: importante, né? Perfeito. Bruno, deixa eu dar uma pivotada aqui porque tem um outro assunto que é extremamente importante, que é o de treinamento jurídico, né? Então o cara foi lá, contratou o escritório, contratou ah, tá um mesmo. time top lá, né? Pelo Alex na Altas, pô, trouxe os advogados bem legal que a Alex faz esse processo. E agora, como é que o cara mantém a motivação dele? Como é que ele treina? O que você recomenda geralmente? São intervalos trimestrais. Conta um pouquinho sobre essas falhas que existem no mercado e o que vocês conseguem suprir.
2: Primeira coisa, quando o candidato, o advogado, o estagiário, o acadêmico, ele começa a operar dentro da empresa, do escritório, é é muito complicado no modelo tradicional... Uh, gestores, os profissionais, pararem para fazer esse treinamento. Então, normalmente, esse treinamento, ele é feito da maneira que dá. Eu tenho muitos prazos para atender, <risos> vou parar aqui, cara, ó, é, faz aqui... é um ótimo resumo. É, tre... é, exatamente. Então, <risos> essa, belo
1: treinamento. É,
2: essa é a primeira questão. Então, muitas vezes, o profissional, ele começa a operar e ele não tem dimensão do que é esperado dele, expectativa, enfim, né? Porque a gente sabe, como, como a gente já falou lá no início, quando você tem uma alta rotatividade, né? É uma atividade importante, mas o profissional ele vai ficar focado mais na operação jurídica. Uhum. É, tecnologia vem para ajudar nesse ponto também. Né? Vamos lá, se você vai treinar um advogado para fazer petição hoje em determinada matéria... Um outro advogado que vai compor a equipe e fazer a mesma matéria, o treinamento é o mesmo. Por que você vai parar duas vezes para dar um treinamento diferente? Porque isso, às vezes, acontece em momentos diferentes, né? Então, você pensar, independente do modelo, em um modelo que é fácil você repetir esse treinamento sem onerar a sua equipe, é importante. É importante para a empresa, porque a, a visão é o seguinte... Cara, se esse cara tá bem treinado, um, ele vai entregar valor antes pro meu escritório ou pra minha empresa. Dois, eu vou ter menos risco na minha operação, porque se o cara não tá bem treinado, né, ele pode gerar risco. E entre outros fatores, né. Então, é super importante você pensar em modelos em que você consegue acelerar esse treinamento, né. como você motiva, como você faz, como você mantém o profissional sempre se atualizando. Esse é um baita desafio, né? Digamos assim, o, o advogado, ele precisa entender... E né, boa parte entendem que ele precisa sempre estar se atualizando. Nem sempre a gente está falando sobre legislação apenas, né? A depender do perfil de cliente que você atende, você está falando sobre procedimentos internos, enfim. Então, é preciso ter esse modelo de atualização, mas não necessariamente você tem que criar um modelo que vai onerar toda a sua equipe. Qual escritório vai poder parar uma semana para fazer um workshop ou alguma coisa de treinamento enquanto os prazos estão parados. E
0: tem os treinamentos hoje que são muito demandados lá para você, vocês percebem que os próprios escritórios trazem, cara, queria treinar, sei lá, os caras para prospectar mais clientes, relacionamento, comunicação, já tem um volume assim que você fala, puta, muita gente procurando isso aqui.
2: Normalmente técnica jurídica.
0: Técnica jurídica. Normalmente,
2: técnica jurídica. Existe. Mas o cara acabou
0: de sair da faculdade.
2: (risos) Brincadeira. Boa (risos) parte das vagas que a gente divulga hoje dentro da nossa plataforma são vagas que não exigem experiência. 51% das vagas são para dar oportunidade para advogados em início de carreira. Normalmente, esse advogado em início de carreira, ele ele teve contato com a matéria jurídica na faculdade, mas a gente sabe que não é altamente especializado. né? Então, os treinamentos da técnica jurídica, eles vêm mais para dar esse afinamento nessa base de advogados que ainda não tem aquela expertise na matéria né? em que é exigido. Uh, existem outros tipos de treinamento, uh, quando a gente fala de escritórios maiores, a gente está falando de treinamentos mais procedimentais. Então, né, escritórios, às vezes, que tem ferramentas de automação, software de gestão de processos jurídicos, então esse tipo de treinamento é requisitado também.
1: Né? animal Cara, você falou bastante de cultura, desde a contratação, agora também para uhum. manter o cara, é, mas acho que ainda é um conceito um pouco abstrato para alguns advogados, uhum. assim é, queria que você desse algumas dicas, assim. Acho que a pessoa que tá escutando a gente entendeu o que é importante uhum. e que ela tem que focar nisso de alguma forma, né? Uhum. Mas, tipo assim, eu nunca pensei nisso no meu escritório. Tenho aqui 10 negros, 15 uhum. negros, e nunca nem foi falado essa palavra aqui dentro. Como que eu começo a pensar nisso e estruturar isso pra manter o cara mais dentro, assim?
2: Não, legal, legal. É. É sensacional, porque isso que você pontuou uh, é o Código da Cultura, o nome do livro. Código da Cultura? É, ah, é, eu comecei a ler, um colega meu me emprestou, enfim, é super bacana, e ele fala exatamente sobre isso. Uh, a primeira questão é o seguinte que tem que entender. Toda empresa tem uma cultura. A cultura vai dizer como, né, é, como as pessoas vão interagir entre si, como você vai interagir com... Né, com os seus clientes... Enfim, Ela sempre todo tem, tem, mas o advogado não sabe. Às <risos> vezes não sabe, mas sempre mas tem. Mas é
0: fácil descobrir, você pede para alguém bem desconhecido perguntar como é que é o dia a dia ali e tal. Perfeito, você sabe <risos> que... papel
2: entrega para o advogado aqui é, da cultura. É, eu estava ouvindo esses tempos atrás um, um podcast, não é jurídico, é da área financeira, e ele fala exatamente isso. É, um dos autores desse livro estava tava comentando. né? Ele fala, como que eu descubro qual é a cultura que existe hoje na minha empresa? Pede para um liderado, isola ele e pergunta para esse liderado qual é a cultura dentro da empresa. Ele vai te falar. Porque é é o que ele percebe. A cultura não é, de novo, não é o que está no papel. É o que é percebido por todos os stakeholders que estão em volta. Então, a primeira coisa é essa. É você entender... Qual é a cultura, o que é fomentado dentro do teu escritório? Como que os stakeholders percebem o seu escritório? E aí você vai entender qual é a melhor cultura que você quer adaptar. Existem uhum. culturas de resultado, culturas de inovação e várias outras. Tá? Cara, que é,
1: me parece muitas vezes que o, o advogado, o gestor em geral, não só uhum. advogado, ele acha que tem uma cultura que ele é, acredita que seja a cultura da empresa dele, mas muitas vezes é uma, uma imagem que ele criou na cabeça, assim, né? Porque uma é. coisa é você querer que a cultura seja de, puta, de transparência, de parceria, das pessoas se ajudarem, e você tentar forçar isso. É Outra isso. coisa é você contratar a pessoa que já pensa igual, puta motivar a pessoa a fazer aquele tipo de atitude... Vocês assistem aquele, aquele seriado, The Office, que é um seriado antigo, é, mas. É, não, cara, <risos> o Michael Scott, lá, que é o gestor da empresa, ele, ele acha que a empresa ele é perfeita, assim, né? Só que é. tipo, na cabeça dele só. E daí é. todo, todo mundo do time, tipo, é uma empresa totalmente destruída e ele é o cara mais é, preconceituoso, racista <risos> do mundo. Só que na cabeça dele ele tá perfeito. Eu vejo que muito gestor é tipo
2: isso assim. cara é, Tá abafando é, 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 lá. É, normalmente os escritórios que possuem uma estrutura de RH, né, é, existe uma tendência um pouco maior a se preocupar com essa questão da cultura, enfim, porque isso também uh, já vem inerente à, à profissão, à formação. Então existe uma preocupação maior. Mas eu vejo grandes escritórios aí do mercado que a percepção, né? É a questão da percepção. Me parece que tem uma cultura bem consolidada... Uh, a forma que os profissionais, os colaboradores uh, externalizam isso, uh, parece que eles têm uma boa percepção. Né? Lógico, oh, tipo, não são todos, varia muito. Né? Oh, Bruno, do... deixa eu te pedir um, 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 um quase
0: um playbook aqui pelo que você vê de mercado, assim, das boas práticas dos escritórios que você conhece e que, que tem essa cultura bem enraizada, porque é um detalhezinho que a gente vai falar aqui, que o advogado está ouvindo vai pegar, vai falar, pô, sexta-feira os caras fazem uma brincadeira. Uhum. E até para dar um contexto, simplificar um pouquinho, a gente aqui, por exemplo, tem a cultura de treinamento, começa 10 horas acaba meio dia, toda sexta-feira, uhum. é meio, não vou dizer assim, empurrado, mas a gente convida de maneira elegante a todos a participarem, a gente tem uma boa aderência, uhum. e teve um dia que, e são duas horas separadas, uma hora de um assunto e outra hora treinamento mesmo, traz um, uma pessoa de fora para falar, que a gente se perguntou, será que é legal? Uhum. Né? Será que o pessoal gosta? Aí fizemos uma consulta e 85%, cara, mantém, a gente perguntou assim, o que, que você sente quando oh, vai ter o um treinamento de sexta, qual que é a sensação? Puta, que merda, ou não, uhum. sabe? O que, que é o que é um sentimento, né? E a maioria fala, pô, cara, sempre massa. Recebo, sabe, alguns conselhos, algumas coisas uhum. que nem esperava, só que bem alternado. Então, a gente fala de finanças. Semana passada foi de, cara, autoestima. Não, não lembro qual foi a semana passada, mas sim, uns assuntos bem aleatórios que eles trazem. Então, a gente uhum. colhe os feedbacks. E até conectando com uma, uma, vou fazer uma propaganda aqui, mas uma divulgação, de certa forma, o, a, o escritório da, da família do, do Yuri, da, da, da Mello Advogados, uhum. eles implementaram essa cultura. Então, toda sexta-feira a gente vê lá, às 11 horas, eles param e fazem uma conversa. Uhum. Né? Uhum. E aí sempre tem um treinamento. Então, eu queria te perguntar, o assim, quais são as boas práticas que você vê nos escritórios mas que tem pra, uma cultura responder,
1: legal? Eu é, hum. acho que é interessante, isso dá um exemplo de como você viver a cultura. Tipo uhum. assim, puta, tá escrito lá na minha parede, cara... A minha cultura de aprendizado contínuo. Só que daí uhum. você faz treinamento uma vez por ano ou quando estouro uma é bomba. Puta, agora é LGPD, galera. Vamos reunir <risos> vamos falar dessa porra aqui. Mas quando você tem puta toda sexta-feira, duas horas de treinamento, aí sim você pode colocar na parede porque uhum. a cultura é aprendizado contínuo. Porque a tua empresa ela pulsa aquilo. Então é, é, é uma aí. forma de você viver a cultura. Né?
2: É isso aí. É, um, um, um que eu gosto de, de destacar... É por conta da minha vivência, e é algo que eu gosto de mexer, é você trabalhar com os dados dentro da sua empresa. Né? Uh, escritórios da advocacia hoje vêm né, olhando mais para esse lado, enfim. E aí, assim, como que você fomenta isso dentro da sua empresa? Né? Como que você uh, demonstra a importância para os seus colaboradores, para os seus profissionais, de que é importante eles analisarem os dados, eles trabalharem com os dados? Por uh, Então, basicamente começa, você vai fazer algumas reuniões né, entre os seus colaboradores. Primeiro que assim, você vai embasar as suas decisões, você vai trazer dados para dentro da sua decisão. Então, já começa por aqui. né? Você já começa a demonstrar para os profissionais que estão dentro da empresa né, que isso é algo importante mas você não vai fazer isso uma, uma vez. É a questão do treinamento. Sim. Se você vier aqui uma vez por ano, né e uma, uma vez por ano e fazer um treinamento e dizer que é uma cultura de aprendizado, obviamente que não é. né é. tá no papel. Então é você tá coerente fomentar. coerente né? É, tem que estar tá coerente. O teu discurso ele tem que estar tá coerente com a tua prática. E aí você tem que entender dentro do teu negócio o que é importante para você crescer e para você prosperar. Né? É, não adianta Sentido. você querer é, desenvolver uma cultura dentro da tua empresa que está completamente distante distanciada ou diferente, né, de acordo com a tua estratégia e o teu modelo de negócio, né? Sabe o então...
0: quê? Eu vi te perguntar um negócio porque assim no primeiro bloco a gente falou sobre a contratação, né, a seleção, o processo de recrutamento, ok? Aí, pô, Alex faz um puta trabalho, seleciona uma pessoa legal uhum. e manda para o escritório, né? E esse escritório vai lá e apresenta um turnover, né? um índice uhum. de pessoas que acabam é, saindo do escritório, é, vamos colocar assim, acima do normal, né? Você já uhum. até colocou que os escritórios de advocacia tem um turnover relativamente alto. Uhum. Cara, o que eu queria te perguntar? É, onde é que está geralmente o problema? Você percebe assim que dá para colocar o primeiro, o segundo, o terceiro, e que esse advogado não sabe, porque uhum. nem sempre ele consegue atacar o turnover, assim, né? Aquele índice de turnover para tentar reverter né? ele, né isso que a gente está falando aqui do treinamento talvez seja um deles, mas na tua percepção onde é que está o problema do turnover?
2: Vários fatores.
1: <risos> é, eu é o efeito Michael Scott assim também, é. o cara. Mas eu sou tão assim, generoso com a minha equipe. É, Mas é, isso, eu trato todo mundo tão bem. É. Esse pessoal não sabe o que é da vida. São vários <risos> fatores.
2: Eu acho que o primordial é alinhamento de expectativa. Tanto alinhamento de expectativa da empresa com o colaborador, quanto do colaborador, quanto da empresa, né? Não adianta você, dentro do teu processo seletivo, você vender algo que não é na prática. Obviamente que haverá frustração. Obviamente que né, vai chegar um momento que o colaborador vai entender que não é para ele e ele vai sair fora. Do mesmo jeito é a empresa. né você, Quando você vai fazer o processo seletivo, você... É, não deixa claro para o colaborador qual é a percepção, o, o que você espera dele, né? Obviamente que ele não vai conseguir entregar. Então, para mim, a, o principal ponto é esse alinhamento de expectativa. E aí, é, em volta disso, existem vários fatores, né? Alinha expectativa é que você não vai ter problema. Porque assim, ou o cara já vai entender que não é para ele, né? Ou, enfim, vou, vou participar, vou vestir a camisa. Cara, eu mas eu vou mesmo. ter
0: que colocar uma pimenta nessa pergunta. É o seguinte, ó. É, a pimenta, gente, na é, a gente, pimenta na sopa. Momento pimenta na sopa, vai. A gente já conversou com um monte de, de empreendedor, até de empresa muito grande, tipo o E-Banks, por exemplo. A gente teve uma palestra dos caras. E foi engraçado porque eles contam que o processo lá, ele usou como exemplo, né que mais demorou, levou cinco meses para contratar. Uhum. E o cara separou o processo, assim como se fosse em duas etapas, que ele fala, ó, o primeiro momento, né os primeiros, as primeiras conversas eu vendo muito, eu mostro o sonho para o cara. Então ali você criou uma puta expectativa no cara, não dá para negar que na hora que você está vendendo você está criando expectativa. Você
1: está apaixonado, né? Né? Então você
0: tem que fazer o cara se apaixonar e depois ele desvende. Né? Uhum. Isso é o processo que funciona também na advocacia porque cara não criar expectativa me parece que às vezes a gente tem que ser muito ser realista demais também afasta o candidato
2: uhum. né? onde é
0: que está o meu termo como é que no processo você recomenda que isso seja
2: aplicado? Uhum. qualquer negócio você tem pontos positivos e pontos negativos. Essa questão que você comentou, né primeiro eu vou vender a minha empresa. Óbvio, você quer atrair né, a maior parte de candidatos, os talentos para dentro do teu processo seletivo. Então, o primeiro contato que ele vai ter com a empresa... Eu vou destacar os principais pontos positivos, eu vou, eu, eu vou reforçar a minha marca, né? Só que no decorrer do processo seletivo, não que você vai desconstruir, porque assim, de nada adianta você mentir quando você tá falando sobre a sua empresa. <risos> você tem que vender, Puta mas aqui tenho, tem é, que ter um laço. Você aqui quebrou a perna,
1: pessoal. Né? É. 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 é, o, o próprio Ebense <risos>
2: que você comentou, né? poxa, a estrutura né, é super bacana é uma baita empresa e a minha cunhada trabalha no, no eventos. então eu vejo, ela fala como eles se relacionam internamente e é fantástico, Bankers. fantástico, fantástico.
0: A tua casa e... não é a Adriana Camargo, por casão, né? Não. não, a... não. Sabe não. quem é a Adriana Camargo? Sim. Não. Não? Ela, gra... uma... ela vai gravar com a gente semana que vem. Tem não... só mil não, pessoas, Não, lá é por causa ainda. da coincidência. É porque na semana seguinte uhum. a gente vai ter a Adriana Camargo aqui, que ela é. Ela comanda o jurídico lá do Ibanks. Ela vai estar tá gravando com a gente. Foi legal. A Adriana é
2: sensacional. Vou nesse. É. É. Algum Sim. tempo atrás eu participei de algumas comissões. É... Grupo de estudo de comissão da OAB, ela estava liderando um sobre fintech. Nossa, eu ouvi é, o episódio. Com certeza, ela vai dar semana que vem nada. com a gente. É, então assim, é, Guilherme, é, você vende, obviamente, mas durante o processo seletivo você tem que mostrar para o candidato o que ele vai vivenciar. Né? Qual é a prática? A questão de você... Ah, depois eu vou mostrar vou, 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 vou mostrar todos os pontos. É, vai ter pressão? Não vai ter pressão? Como ele vai trabalhar? Isso é normal em qualquer uhum. empresa. O candidato ele tem que é, aceitar o trabalho dele sabendo como ele vai ser cobrado, pelo que ele vai ser cobrado. E isso nem sempre é, é algo gostoso né? No, no dia a dia. Mas é necessário. Ainda mais uma hora de contratar. Esse você é... Puta, não quero também falar todos os B.O.s aqui é. dentro o cara, vai que queima. Ah, o, cara, o cara vai se manter pouco tempo. É, eu, eu vi um dado, isso de, olhando para dentro da nossa base, né? A gente olhou o perfil dos candidatos advogados, é, o tempo que ele se mantém dentro de um escritório de advocacia, né é, dois anos e meio é o tempo que normalmente é ele fica, Caraca. é a média, que ele fica Baixo, dentro hein? dos escritórios.
0: Cara, depende, não é tão baixo, não. É, não é, é dependem, tão baixo não não não, não, não é baixo. não, não, depende. não. Depende. Talvez pro, pro, dentro do universo jurídico, eu não sei os números né, dos uhum. escritórios que realmente. Mas
1: demora para Mas cara, hoje uma em dia, velho, É
0: baixo, não, mas você tem que pegar assim. Vamos pegar, um, das as proporções, uhum. pegar um cara mais júnior, o que que é, o negócio mais rápido, fazer acontecer, ele quer crescer é, mais certo. rápido, plano de carreira jurídico, ele é mais lento, de fato, né é, do que as outras é empresas.
1: Pouco, então, dois anos e é meio né? não é
0: tão pouco, não. Velho. Então, por isso, não é tão pouco o cara conseguir manter, hum. mas é pouco para o cara ver resultado, entendeu? Para o escritório Sim. é bom dois anos e meio, mas para o candidato é pouco. já ficar é, mais tempo do que isso, é, entendeu?
2: Normal, enfim, você vai para um escritório de advocacia para você atingir cargo de liderança, tal se você entra júnior, são anos, porra. O Kael, que veio aqui, Sim. ficou 10 anos e virou sócio do escritório. Super legal, mas assim, ficou 10, 10 anos de
1: luta. É, né? Exatamente, é. exatamente. Então, Essa realmente,
2: é. né o tempo, ele é... Cara,
1: mas uma coisa que me parece, assim, que quanto mais sênior a vaga, mais você precisa fazer esse formato que você está falando, que o, que o André Boaventura de Bank falou para gente lá. Porque pega assim, lá na minha aula de advogado já teve casos de sair caras de grandes bancas para vir trabalhar com a gente. Uhum. Daí sim, cara, puta, vou tirar um cara da, do Pinheiro Neto, da, aqui no nosso caso mais tributário ali, da Martinelli, uhum. para vir trabalhar na nossa, nossa empresa. Enfim, por que, que o cara vai sair de lá? Cara, tem uhum. que primeiro vender isso. E tem que Exatamente. passar bastante tempo vendendo isso. Tipo, plano de carreira, aqui você tem chance de ser uhum. sócio. Cara, daqui tanto tempo a gente vai estar maior com os caras. E depois sim, você desvender muito também. Porque, é, cara, não adianta você achar que vai vir aqui, que vai ser de maravilha, que você vai ser dono do pedaço, vai ter que ralar, vai ficar 10 anos para começar. É, é, então, é me certo. parece que quanto mais sênior e quanto mais você tem que tirar a pessoa de uma ocupação atual, uhum. é, mais você tem que vender a, a vaga e a empresa.
2: É, varia muito de acordo com o perfil na minha avaliação, né? É, obviamente, se você vai contratar um profissional sênior, enfim, um cargo mais de liderança... É, são outros argumentos que você vai utilizar para você convencer ele para vir para a empresa, né? É, quando a gente fala de profissionais que estão entrando no mercado, a quantidade é muito maior do que aqueles profissionais especialistas em determinada área. Então, obviamente, que você tem que focar e fazer um trabalho um pouco diferente, né? Uhum. Mas a, essa preocupação dos novos talentos que estão iniciando também é super importante com relação a perfil, enfim. É, eu vou trazer um dado do escritório vanzinho Penteado aqui, né, uhum. de Curitiba. 90% dos sócios hoje iniciaram como estagiário ou início de carreira. Legal. Então depende muito de acordo com a cultura da empresa, né? Você quer formar os profissionais aqui dentro da empresa, do teu escritório, né? Ou você vai normalmente trabalhar com profissionais de mercado? Na minha avaliação, não existe resposta certa, né? Uhum. Vai de acordo com. Ah, com e assim, estratégia o percentual,
0: de negócio, né? Dos isso. caras reforça o plano de carreira. O cara precisa nem falar muito, ó. Oh, 90% perfeito. Começou aqui como estágio, então tá aí a oportunidade, para falar muita coisa. Tá aí a né? cultura, cultura tá né? muito clara. (risos) Exato. Tá crescendo, olha aí. Bem legal, bem legal. não vamos dar uma pivotada aqui para um bloco que eu sei que você domina bastante o assunto e que é um tema que assim a gente desconhece muito esse tema, porque até pesquisando informações é meio óbvio qual é o serviço, mas a gente não sabe o tamanho do mercado, se vale a pena, se não vale a pena, que momentos que o escritório deve contratar, Quer é falar sobre correspondente jurídico. Primeiro né? uhum. eu queria começar te perguntando o seguinte, você tem os números deste mercado, como é que é o tamanho deste mercado, o volume de, de
2: contratação, de intermediação de correspondentes jurídicos? Eu posso dizer de acordo com a nossa realidade ali dentro da empresa. né? Então hoje a gente gente trabalha nesse mercado já mais ou menos há uns oito anos. né? Hoje dentro... da operação podem girar aí mais ou menos em valores 10 milhões de reais com relação a esse serviço de operação jurídica, né? Então, a gente está falando do quê? A gente está falando de contratação para audiência, a gente está falando para contratação para diligências, enfim, cópias, né? Então, é um mercado que ele já teve momentos melhores. Por que que eu digo que ele já teve momentos melhores? Índice de virtualização... De, de processos, impacta diretamente no serviço. Você que vai fazer caixa jurídico. lá
1: do processo?
2: Exatamente. É caixa o... que chama? É, 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 carga. Carga? É carga. Nossa! É. Exato, carga. exato. É. Copa, <risos> a carga, enfim, é. protocolo, né? Carga. protocolo virtual. Então, a gente vê é, dados do CNJ de 2018, 2019. 80%, o índice de virtualização dos tribunais, 89%. Existem estados que já estão com 100% dos seus processos virtualizados. Outros estados ainda estão mais devagar, o estado de Minas Gerais, por exemplo, que eu acho que tinha uns 50%. Saiu até uma decisão
0: recente, se não me engano, agora no começo de 2022, março, né? uhum. vai ser 21. totalmente... 20, ah, não, 22. Não, 22. 22 agora vai ser totalmente extinto né o, o, uhum. o processo... Até eu vi quando o cara uhum. publicou processo físico, mas ele chama de processo eletrônico, ele fala uhum. ah, de pegar o físico e uhum. né, digitalizar ele, isso vai ser extinto, não vai mais existir É fato, né?
2: Sim, durante esses anos, os tribunais, eles sempre, eles recebem metas do CNJ de virtualização. Durante esses anos, existiram Ah, diversas iniciativas, recentemente em Minas Gerais teve uma, em que o o tribunal, ele tinha que pegar os processos físicos que ele tinha e digitalizar. A partir daquele momento, ele passa de forma eletrônica. Já faz algum tempo, para alguns estados, em que você não distribui mais processo físico, todos eles é distribuído já na, na modalidade virtual. É, não sei se vai acontecer até 2022, né? Enfim porque já vem sendo feito esse trabalho já há muito tempo, mas está muito próximo, está muito próximo. 90% dos processos do Brasil digitalizados é uma quantidade considerável. Nossa! né? Então ele é um mercado que... ele 90%? Ele já teve dias melhores, digamos assim, mas ainda existem oportunidades. né? Que
1: pena, eu adorava quando ficava
2: duas horas na fila do
1: fórum. (risos)
2: Passava rápido o teu horário como estagiário. No começo, quando eu estagiei, eu Fazia também o processo, Nossa, é, trabalho externo, né? Total, ah, minha, minha vida dizer. era
1: isso, escravagiário. É. Agora o pessoal não tela aí, ficou celular. Cara, minha você minha sabe é que, que assim, <risos> eu vou
0: aproveitar <risos> o gancho aqui: a gente lançou uma ferramenta, Bruno, uhum. recentemente, que é a Tremind Tech, sabe? Uhum. Que a gente basicamente faz, é uma ferramenta de research do mercado jurídico, que é o um uhum. mapeamento né, de tendências e tal mas que o nosso foco é transmitir causas e áreas em alta na advocacia. Ponto. Esse é o resumo da ferramenta. E a gente mapeou uma uma área, a gente separou como nicho o segmento, que é o de bacharel. Então pegou assim, pô, o que que o advogado... Porque tem muita gente que está nesse limbo. Pretendo então advogado advogado é. pô, acabou de se formar, né? aí é. não passou não é na prova. Ainda. É, vamos colocar aqui como advogado. Sim. Na cabeça dele ele é advogado, ele acabou de se formar. E ele não passou na prova ainda, e daí o escritório não contrata ele, porque também ele não tem OAB, o cara fica num limbo ali danado. Hum. Aí a gente olhou para esse público e falou, pô, vamos mapear o mercado, as oportunidades que ele tem? Uhum. E uma delas, que é a que mais aparece, é de correspondente jurídico. Só que quando a gente vai olhar o volume, o volume é pequeno realmente, então bate com a, uhum. a, o provisionamento de valor que você falou. Uhum. E dentro de um contexto, a gente separou 20 causas possíveis uhum. ou atuações para o advogado. Só para você ter uma noção, assim, o correspondente jurídico está junto como, por exemplo, é, registro de marca, que é um negócio uhum. que dispensa né, a necessidade uhum. de uma então o cara pode atuar. Defesa de CNH, é, uhum. registro, é, defesa de recurso de multa, tem um monte de outras coisas que o advogado... Advogado não, mas o bacharel de direito pode atuar e o correspondente jurídico vai representar 1,38%. Está lá no nosso site, a gente Ah. entrega a informação. Então, assim, o cara que, ah, puta, eu quero atuar, quero atuar como correspondente, às vezes ele vai estar tentando atuar no mercado que é muito pequeno. E aí, quando a gente bota no site lá, por exemplo, advogado de pequenas causas, que é exatamente como as pessoas procuram, né? De especial, ele pode, no primeiro momento, representar o cliente e ajudar. Só uhum. se né, não conseguir uma negociação e aí ele tiver que né, partir para a briga que ele vai precisar de um advogado com a de fato. Mas ele pode, isso representa uns 10%. Então a gente colocou, cara, eu achei muito massa porque eu esperava, eu uhum. achava que correspondente jurídico era muito maior e uhum. de fato não é
2: já foi. É, é, diminuiu bastante, mas assim, durante muito tempo foi um mercado interessante para se ah. trabalhar. Só que basicamente o, o mercado de correspondente jurídico é, não vai ser necessariamente um profissional que vai atuar de forma autônoma para fazer esse tipo de trabalho. Existem escritórios especializados que se, se profissionalizaram nessa área. Né? Então quando eu, eu trouxe esses números, são basicamente esses escritórios. Ah. de um jeito ou de outro, esses escritórios centralizam e eles vão né, carteirizar digamos assim, eles vão fazer essa contratação de outros profissionais, mas existem profissionais que atuam diretamente nesse mercado, né é, é o que você falou, é... Bacharel de direito, né? Você não precisa ter, ter a OAB para você fazer esse tipo de serviço. Existe uma parcela, mas grande parte da parcela são advogados Fato. que atuam
0: nessa área. Deixa eu até te tipo. perguntar: que, que tipo de escritório hoje que, que contrata ainda o correspondente? Como é que é essa? Quais são as demandas? Assim, uhum. são áreas específicas muito grandes, cara que prospecta a nível Brasil, prospecta em teses muito específicas, como é que é?
2: Normalmente são escritórios que atuam em mais de uma região do Brasil, né? Uh, e não necessariamente possuem sede nessas regiões. Então, basicamente, um escritório, ele tá em São Paulo, só que ele conduz processos no Norte e no Nordeste, né? Então, esses escritórios vão fazer esse tipo de contratação. É, com a pandemia, né? uh, houve uma mudança do modelo de correspondência jurídica, né? Então, antes você tinha aí, é, com escritórios fechados, né? É, desculpa, com tribunais fechados você não tem mais o advogado indo para fazer uma audiência. Então você acabava fazendo a audiência de forma virtual. Aí existem perfis de escritórios diferentes existem escritórios que resolveram internalizar essa atividade. E aí acabaram fazendo essa atividade de audiência virtual dentro com o próprio time que eles tinham. E outros escritórios prosseguiram contratando. Normalmente quem vai contratar grande volume de, de, de serviço de correspondência jurídica são são escritórios de média, grande porte, que atuam em mais de uma região. Né?
0: Uhum, Legal. E, e uma curiosidade, como é que é essa tabela de, de remuneração dos correspondentes jurídicos? Para quem, então, por exemplo, acabou caindo aqui uhum. nesse podcast ou nesse vídeo, porque vai ter um corte específico de correspondente jurídico, quanto ganha os profissionais? Como é que eles são remunerados? Por exemplo, uma audiência, uma diligência, uhum. né? ou um preposto, enfim, como é que funciona Não, isso? Falou que
1: todos podem chegar a 10 milhões por mês. <risos> é, é, é isso aí. É,
2: basicamente o seguinte... Normalmente é por ato, né? existem escritórios é, correspondentes jurídicos que vão fechar pacotes com escritórios que contratam de forma recorrente.
0: Está na tabela da OB, inclusive, isso ou não?
2: Existem, é, do é, correspondente é... É... Não, 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 não todas as atividades. Porque a tabela da OB, né, geralmente, exemplo, é bem salgada, assim, bem inflacionada. <risos> exato, exato. mas é o mercado que, que vai regular que regula. isso. Na prática, é isso que acontece. Então, você vê aqui: varia muito com relação a perfil de, de audiência, né? mas você vê aí audiências que você vai pagar às vezes 50, 60 reais, Caraca. a depender do perfil, para audiências que você vai pagar, 300, 400, 500 reais. É, é, é muito engraçado, inclusive, quando a gente vê uh, por região. Né? Uh, as, o serviço de, de correspondente jurídico... Nordeste, né? O valor ele é bem mais elevado do que a gente tem, por exemplo, aqui no sul ou no sudeste, digamos isso assim. É uma novidade para a gente, é, geralmente, no nordeste Paga-se menos. Paga gente, menos é. Tem menos gente trabalhando lá. Ah, tem menos, é, é, né? Mais menos difícil você fazer essa essa contratação. Por isso que eleva um pouquinho esse valor com relação a E, e também
1: é, me parece que quanto mais interior, mais difícil também, né? É, você pega tipo cartório. No interior, cara, ainda, não sei que percentuais, mas a maioria, você depende de muita coisa presencial, né? Sim, Então, é bom você ter um advogado ali que vai lá pra fazer alguma... Conversar com, com o caturário e tudo mais, do que, puta, um primo teu que mora na região,
2: né? É isso aí. É... Por isso que eu falo que varia muito. Quando você trabalha em capitais e região metropolitana, você tem, às vezes, vários advogados que vão te oferecer o mesmo serviço. Você consegue reduzir esse valor. Quando você está falando de comarcas do interior... Às vezes o advogado vai cobrar 300, 400, 500% a mais do que você pagaria em, em capital e região metropolitana. Uhum. E você paga, porque não tem quem faça esse tipo de serviço. É, E você. outra, Bom quanto sentido. mais
1: interior, mais é, é local o negócio também. Então tipo, certo? pedir para um advogado de, lado de São Paulo e resolver um negócio aqui em Ponta Grossa, o interior aqui, União da Vitória lá... É diferente do cara que conhece, que está todo dia no cartório falando sobre vários assuntos ali no cartório. Então, esse valor ainda é muito forte, né? Da localidade ali, né?
2: É isso aí. Existem correspondentes né, que vão, vão fazer serviço em determinadas comarcas, é, que eles têm um pouco mais de entrada para conversar com o assessor, para conversar com o juiz. Eu já vi clientes, grandes empresas, que pedem, às vezes, para os advogados serem em determinada região, justamente porque você tem esse trânsito claro. maior, digamos assim. Isso né? aí não sai de é moda, né, cara? É, não. E <risos> você vai pagar, às vezes, quanto para um advogado sair do Rio Grande do Sul e ir até São Paulo para fazer uma audiência, né? É. Com certeza. E, e
1: muitas vezes é mais rápido também você contratar. Também, o cara assim, né? Porque, Também. puta, às vezes você vai ter que fazer duas, três conversas, às vezes o cara tem o caminho das pedras, não, aqui ah, é nessa só. região é assim que é a melhor forma. Ah, né? isso o Bruno, bastante.
0: e como é que é o modelo de negócio
2: que a, que a Alex tem junto aos correspondentes? Uh, a gente tem um SaaS, né? Então, a, melhor, um marketplace, tá? Então eu tenho os escritórios de advocacia que eles tomam serviço dentro da minha plataforma e eu tenho... Uma relação de correspondentes jurídicos e aí você classifica esses correspondentes por região, você vai classificar esses correspondentes por tipo de serviço e até por avaliação. né? E aí esses escritórios vêm e fazem essa contratação, esse é um modelo. O outro modelo é quando os escritórios utilizam o software para gerir a própria rede de correspondentes normalmente nesse modelo, o correspondente ele já tem um contrato né, com o próprio ah, escritório entendi. e ele utiliza a nossa ferramenta só para gerenciar. Não, meio não, ali, tipo, né? Escritório, traba-
1: é. Trabalho, é, quantidade de horas dedicadas, o que, que, é que, por... que ele faz?
2: Ah, faz a gestão e, do... É, é, esses 10 milhões que eu falei para você é uma quantidade absurda de atos que você, que você tem quando você fala de demandas relacionadas a direito do consumidor, né? Uhum. Quantas audiências, hoje em dia nem, nem tanto cópia, né? Mas quantas cópias você tem, né? Quando você vai lá, vou cobrar 20, 30, 40 reais por ato, né? Num volume absurdo, chega a dar um, uma quantidade considerável, né? Com então, varia muito com relação ao perfil de escritório. Escritório de média, grande porte, normalmente eles já têm a rede deles de correspondente.
0: Você acha que ainda é um, é um bom negócio para o advogado que está começando, né, tentar atuar como correspondente ou não?
2: É... Talvez para você gerar uma renda, né, é, para você trabalhar enquanto você ou forma a sua carteira de clientes ou você consegue a sua ocupação em algum outro Relacionamento, dar os passos, né? Exatamente, é importante para você, às vezes, ganhar cancha, ganhar um pouco de experiência. É algo bacana, é um mercado concorrido. Para ser visto, né? né? Para ser visto, uhum. né? para ser, é, ser visto. Com certeza. A, a, gente, a gente vem pensando dentro da, da Alex Nautas, uh, a gente vê muitos profissionais que não possuem em a cancha, digamos assim. Né? Não tiveram aquela vivência. Então, de alguma forma, a gente propiciar essa experiência pra ele, ato, através dele fazer uma, uma audiência ou algo nesse sentido. Além de... Fazer umas começa... simulações, assim? Exato. Legal. Além dele ganhar uma confiança, ele ganhar expertise, se a gente levar ele para uma audiência real, ele começa a criar um relacionamento com o escritório, enfim, né? É, o, o que eu vejo para esse mercado, ele é um mercado com muita gente trabalhando e muito Impactado com relação à pandemia. Ele precisa ser reinventado. E existem players do mercado que já estão olhando um pouco diferente para esse mercado, enfim, né? É, porque ainda a a regra do, bravi, do, do Brasil é judicializar, né? Quantos processos jurídicos Sim, a gente tem. E precisa. Uma hora você vai precisar falar com o juiz, outra hora você vai precisar ir numa audiência, enfim, né? Cara, eu, eu acho que
1: a futura dos correspondentes é o lobby do bem. Que nem a o nosso amigo lá. A <risos> gente tinha um parceiro que ele era, era lá, meio que lobista assim, e ele falava, não, eu pratico lobby do bem, então meu trabalho é ajudar as coisas a acontecerem. Então hum. vai ter uma plataforma ali onde você vai achar o cara, local, cara, eu preciso que você faça uma conversa com tal pessoa. Você tem relacionamento? tem proximidade? Você é, consegue viabilizar essa, esse negócio, esse, esse nó que está embolado
2: aqui? É e vamos agilizar isso aqui. É, é um trabalho que na minha avaliação é relevante. Porque, que às vezes certeza. um contato com um assessor ou um pode te ajudar um pouco ali é, com relação o processo.
0: Né? É, é, vai virar o correspondente relacionamento ali na prática. É né? isso aí. É isso aí. Um... Que isso não sai de moda. É, é com, isso, com certeza. É é, isso cara. sempre
1: vai
2: precisar. Né? Uhum.
0: Boa, boa. Bem legal. Bruno, cara, sensacional o bate-papo. Uma baita, uma baita aula que você né, divagou sobre vários assuntos aqui diferentes. E, puta, entregou muito conteúdo. Obrigado. Sensacional. Vou pedir para você deixar o teu recado final aí, como é que as pessoas encontram você nas redes sociais.
1: E daí deixei é, meus contatos para quem quiser me contratar também.
2: Ah, legal. Não, eu gostei aqui da, da tua postura é, dentro eu... do pessoal. Você viu,
0: né? Com... que ele teria uma vaguinha para servir um cafezinho. Coisa assim, né? <risos> tem um fit
1: cultural, talvez. <risos>
0: é, pra é, servir um cafezinho, você acha que no VP ele rola né? um. Oh, mandar bem, um veículo. Pô, eu faço café da
1: hora. Eu acho que... <risos> Olha lá eu é importante uma, de louça, café, Café é saber fazer um café. É
2: essencial. É, brincadeiras a parte e queria agradecer o convite gente... enfim, bate-papo super bacana experiência super legal uh, para achar Alex Nautas em redes sociais lex Nautas, Instagram Facebook, LinkedIn sempre com conteúdo novo e para quem tá é, buscando oportunidade de trabalho a gente tá sempre divulgando novas vagas para me localizar tanto LinkedIn Instagram, tá fácil, Bruno ali, Nasser né? tô lá, bem legal. Nossa. Nasser
0: com dois S aqui para ficar bem óbvio é, você aí. encontra o um cara por lá, alguma mensagem Bruno?
2: Olha, é, a, a mensagem que eu queria trazer para todo mundo que está aqui é o seguinte. O mercado jurídico é um mercado muito amplo, né, gente? Um mercado super bacana, é, é um mercado que, na minha visão, ele está em bastante evolução, com o advento de novas tecnologias, enfim. É, galera tem que estar tá muito atenta a esses movimentos, atenta às a, a, inovações que estão surgindo, quem tiver atualizado, quem tiver à frente, digamos assim, vai saber explorar as melhores oportunidades. Né? Você sabe que esse dia Foi eu estava ouvindo,
0: um, para concluir aqui, né, um podcast, o cara fez a seguinte pergunta. Ele falou assim: cara, vai dar para alocar né, literalmente todos esses advogados que estão em formação. Cabe todo esse esse público, né? Considerando Hum. que a gente já tem uma galera atuando. Será que a gente tem mercado para todos eles? Cara, isso aí vale um podcast,
2: irmão. Pois é. É um assunto a parte. acho que sim ou não? Modelo tradicional, não. Não, né? Mas eu vejo que existe muito espaço para inovação. Eu vou trazer só só um dado bem bacana que eu estava lendo um artigo esses dias que fala sobre as tecnologias. né? Ele fala sobre gerar novas tecnologias, que no futuro as novas tecnologias não serão geradas por profissionais de tecnologia, que sabem programar. Para mim é uma baita oportunidade para a galera que tem um conhecimento jurídico. Quanto espaço de inovação existe dentro da área jurídica que a gente pode trabalhar? Muito. Então eu acho que a galera tem que. É, modelo tradicional, não. Mas se você olhar com um pouco mais de carinho para áreas correlatas, não, Mas daí você complicado.
0: vai. O advogado vai virar programador. Eles já estavam achando que ia dominar o mundo, cara. Imagina é. agora, advogado programador. Ah, agora,
2: ele ah, já olha, tava
1: achando que ia só um relacionamento. Agora tem que voltar a trabalhar?
0: <risos> não, ah, não, aí complica, cara? Muito bom. É. Obrigado, Bruno. Cara, para você que tá nos acompanhando até aqui, já sabe, esse é o momento que a gente pede para você se inscrever. Depois corre lá nas redes sociais, né? tanto da Trimind quanto do Bruno, da Alex Nautas. Aqui deixa o seu feedback. Nos conta se foi positivo, se foi legal, se você conseguiu captar alguma coisa dessa conversa aqui. E a gente se vê nos próximos podcasts. Um abraço e valeu! Tchau. Tchau! tchau.